0: Всем привет. Меня зовут Дмитрий Гриц, и это подкаст «Архитектура партнерства». Это наш пятый выпуск третьего сезона, и мы с моим соведущим Романом Пивоваровым, психологом и маркетологом, очень рады, что вы тоже интересуетесь бизнес-партнерством. Я адвокат, архитектор бизнес-партнерств, я помогаю людям договариваться на берегу как вместе делать бизнес, или уже не только на берегу, но в устойчивом положении, когда у них все хорошо в партнерстве. И мы с Романом обсуждаем разные аспекты. В этом сезоне мы обсуждаем, как искать, где искать нового партнерства и кого брать партнера. партнеры. Привет, Ром.
1: Привет, Дим. Мы вот в этом пятом выпуске, пятом эпизоде хотели поговорить про осознанность как такой фундамент и основу вообще всего. С другой стороны, мы, наверное, об осознанности как о фундаменте всего говорим в каждом нашем выпуске. Но, наверное, пришло время действительно отдельно этому посвятить беседу. Ты, по-моему, во втором или в третьем эпизоде этого сезона, сказал такую красивую фразу, что осознанность, это, конечно, очень здорово, но когда у тебя неизвестная и непонятная тебе сфера, ну, вот, если ты не погружаешься в нюансы бизнес партнерств то тебе очень часто кажется, что ты весь из себя такой осознанный, все, книжки правильные читаешь, там, значит, как-то медитируешь и так далее, но поскольку сфера для тебя непонятна, да, ты не знаешь, какие вопросы сам себе на эту осознанность задавать. То есть ты как бы без фонаря немножечко идешь да, по очень темному тоннелю и идешь на ощупь. Такая осознанность на ощупь. Вот мне бы хотелось да, чуть-чуть продолжить вот эту мысль и немножечко здесь поговорить. А как сделать для себя вот эту сферу осознанности тоже светлой? Как узнать, какие самому себе вопросы для
0: рефлексии задавать? Мне кажется, я немного начну с утилитарных совсем инструментов и методов, а потом перейдем немного в чуть более концептуальную пользу. Прекрасно. Во-первых, чтобы немного погрузиться вообще в партнерство, в бизнес-партнерство, как бывает, как не бывает, что происходит. Вот чтобы хоть чуть-чуть очертить эту карту, с моей точки зрения, ну, можно... Почитать там две с половиной книги, можно посмотреть... Две с половиной книги, сразу же скажу, это Дэвид Гейдж «Партнерское соглашение». Хорошая книжка, давно вышла. Скажу, что она немного про другой культурный код, про код США и не потому, что они там лучше или хуже, они просто другие, у них другой культурный код, и поэтому у них партнерство строится немного по-другому. Но, тем не менее, они на самом деле и мыслят по-разному. То есть мы, у Но нас... я
1: думаю, как референс это все равно полезно, потому что можно транспонировать да. на себя да, какие-то да, да. вопросы, и ключевые моменты.
0: Да, эту книгу можно почитать. Можно почитать Ноама Вассермана, главная книга основателя. У него там есть пару глав, которые интересны. Можно почитать мою книгу «Адвокат бизнеса». Там прям первая глава уже про партнерство. Из совсем бесплатного можно э, посмотреть телеграм-канал «Партнерская сессия», в котором я много чего пишу про партнерство. И похоже, что там ну, есть разные прям упражнения, инструменты, как работать в партнерстве. Это хороший фонарь, я думаю. Есть чуть более дорогой, но с моей точки зрения, эффективный инструмент. У меня есть курс «Партнер». С моей точки зрения, никто на постсоветском пространстве не учит быть профессиональным партнером. То есть не учить быть классным бизнес партнером, а я на своем курсе учу. Я как раз рассказываю о том, как искать партнера, как делить, как, э, э, делить компанию, как распределять зону ответственности, какие практики создавать и так далее. То есть это вот такая некоторая карта, которую я даю для партнерства, некоторая модель, которую можно использовать дальше в любых партнерствах бесконечное число раз. Э, и я думаю, что, конечно же, навык быть классным партнером. Это знание плюс тренировка. Потому что если вы просто почитаете книжку и подумаете, ну, классно все, как мне кажется, этого недостаточно. И вот на курсе это как раз тренировка, отработка прям этих бесед, этих вопросов, этих разделений долей с вашими учебными партнерами. Это такой утилитарный блок. Мне кажется, что... Ну, просто мне нужно было о нем сказать. Вдруг вы еще о нем не знаете. Ты знаешь, я добавлю
1: к нему еще, что на сайте partnership.expert, да, есть чек-лист с вопросами еще. Да. точно знаю. Точно. Да, да это, и так это так. тоже хорошая такая стартовая точка для того, чтобы начать рефлексировать.
0: Абсолютно ты прав. Ну, я думаю, что на самом деле этот подкаст нужно переслушать еще раз, потому что сейчас у меня перед глазами прям отзыв человека. Это девушка, она пишет... Успела послушать э, два ваших выпуска. Это так круто, что вы делитесь такой ценной информацией. Для нас с моим партнером это так актуально, потому что уже стали возникать некие вопросы. Ну, как мне кажется, правда, в общем, мы здесь от души делимся и рассказываем о том, как можно строить партнерство или как строить не стоит. А если говорить чуть более концептуально про осознанность, мне кажется, что чаще всего... Осознанность – это проявление, в смысле, это наличие ответа на вопрос «почему» или «зачем». В любой момент времени ты вступаешь в партнерство. Зачем? Ты, ну, зачем не типа «чтобы мне было хорошо, я был богат» и все такое. А именно, почему именно этот партнер? Почему ты не один? А почему не другой партнер? А почему не несколько партнеров? Вот на все эти вопросы, если как бы идти не по течению, а все-таки говорить про некоторую осознанность, то это про наличие ответов на вот эти вопросы у вас в голове. И второй фактор, как мне кажется, про осознанность, про некоторую, это знать и понимать, особенно было бы здорово, чтобы это оба партнера так э, знали и понимали, что между акцией, ну, то есть между некоторым воздействием на вас, некоторой информацией или чем угодно, действием другого человека и вашей реакцией есть ваш разум вы принимаете решение, как реагировать на то или иное действие. И если вы не накидываетесь тут же на человека, а вы понимаете, что я могу отреагировать, как хочу, каким бы это действие ни было, я могу отреагировать, как хочу, и вы реагируете так, как хотите, то это вторая составляющая осознанности. Вот первое, это иметь ответ на вопрос why, зачем или почему. И второе, это то, что все есть ваш выбор, все есть ваше решение, мое решение.
1: Вот ты знаешь, про почему и зачем ты очень хорошо сделал, что сейчас как раз артикулировал, что один про прошлое, один про будущее. Да. Потому что ответ только на один из этих вопросов еще не является критерием осознанности. Знаешь, как это? Ну, психиатры шутят, что осознанность – это умение ответить на вопрос «как тебя зовут?», какой сегодня день, где ты находишься, и как ты сюда попал? Ну, понятно, что они эти вопросы задают в психиатрической клинике. Там, да? И вот первые три это ну, типа статусные вопросы: да? какой сегодня день, как тебя зовут? А четвертый вопрос ну, вот как ты тут, сюда попал, как ты сюда пришел? Но на самом деле этого недостаточно, потому что еще главный вопрос – а куда ты идешь? То есть, почему и зачем – это принципиально разные в этом смысле вопросы, и на оба из них нужно иметь ответ. Почему я это делаю? Как я оказался в этой ситуации? И зачем я это делаю? Куда я из этой ситуации иду? Вот здесь важно тоже это артикулировать, что это не один и тот же вопрос. Это два очень разных вопроса. Действительно, один обращен в прошлое, один обращен в будущее. И вторая вот эта история про стимул мозг-реакция, да, а не стимул-реакция, ну или разум, да, ты говоришь. Да. Стимул-пауза-разум-реакция. Там, да? Мне кажется, что здесь, конечно, вот в этой истории про разум главным инструментом является тайм-аут для человека. Кому-то нужен тайм-аут секунды, кому-то нужен тайм-аут 72 часа. Знаешь, как есть такой совет для людей, которые там подвержены импульсным покупкам и тратят слишком много денег. Да Им говорят, ребят, вы введите правило 72 часа. Вот ты очень захотел купить вот эту вещь, отлично, включаешь таймер, 72 часа. Заводишь будильник в телефоне, через 72 часа таймер прозвенит, если ты все еще хочешь купить эту вещь, и ты как-то себе это вот за эти 72 часа оправдал, продумал, осмыслил, молодец, иди покупай там. Да? То есть, зачем нужна эта пауза? Да? Для того, чтобы... Вот, ну, хочется верить, что хотя бы раз за 72 часа включится этот разум там, да, и оценит, действительно ли нужна эта вещь. Вот этот вот а, разрыв между стимулом и мгновенной автоматической реакцией, разрыв автоматизма, за счет подключения разума мне кажется ему всегда нужен такой вот ну, чуть-чуть время да еще раз у кого-то это время исчисляется секундами на то
0: чтобы подумать да? ну, для кого-то нужно чуть-чуть подальше я полностью согласен мне кажется что это ну вообще отлично давайте делать паузу в словах да по макаревичу поэтому я думаю что в партнерстве это тоже очень важно и в этом смысле, конечно быстрая реакция или быстрый какой-то ответ он к сожалению бывает продиктован внешними обстоятельствами например беседа или спор партнеров происходит на глазах у сотрудников и ты если сейчас возьмешь паузу то ты как будто бы не знаешь что ответить как будто бы да. ты не нашелся как будто бы ты тебя здесь там заткнули за пояс не знаю или еще что-то и в этом смысле Особенно в начале вашего партнерства будьте аккуратны с тем, чтобы не вызвать внешних подстегивателей мгновенных реакций. Это могут быть внешние люди в вашей коммуникации, это могут быть какие-то дискредитирующие действия, допустим, ваше письмо по поводу там всех, в том числе вашего партнера, или ваше письмо, которое вы направляете от, только от своего имени там, а партнера никак не упоминать, ну и так далее. Вот ну, какие-то действия, которые подстегивают, с ними нужно быть аккуратным. И в этом смысле вот вам немножко фонарь, да, в партнерство. Подумайте, какие обстоятельства еще могут вызывать незамедлительность реакции э, вашего партнера, потому что даже если он захочет сейчас вдохнуть, выдохнуть, принять, э, осознать, интерпретировать по-другому и попробовать как-то с вами поговорить, то если вы это сделали в обстоятельства, которые, ну, постегивают его тут же ответить, он вам тут же ответит. И дальше будет сильно, сильно сложнее. Ну, например, знаете, любые судебные разбирательства, вот это точно там. Если какие-то юристы влазят в любой конфликт, то все, пиши, пропало. Даже если партнеры до этого могли говорить, если юристы сверхусилия не произведут, и никто из них не начнет как бы создавать себе работу, а именно раз, раздувать конфликт, то партнеры вряд ли смогут поговорить.
1: Слушай, а вот я сейчас подумал: да, если мы понимаем, что для партнера самого, да, для, ну, для, простите, для меня, да, инструмента осознанности, это, ну, наверное, в той или иной мере все те же самые практики, медитативные практики, психологические практики, психотерапевтические практики, не знаю, там, ну, для кого-то это физические практики, там, йога, спорт, да, для кого-то это там, посидеть с бокалом виски два вечера. Да, то есть, в общем, рефлексивные практики у всех разные, и они как бы Наверное, те же, которые в других аспектах жизни применяются, да, когда человек рефлексирует или осознает там, свое место в жизни, свои отношения с родителями, с детьми, с супругами и так далее, и так далее то те, те же практики применимы и для рефлексии и осознанности партнерства. То вот в ситуации, когда ну, вот я весь такой, как бы практикую осознанность, а мой партнер нет: как мне помочь моему партнеру? тоже двигаться в сторону осознанности. Да? ведь, ну, там, Слушай, действительно, есть такая там семейная психотерапия, там жена мужа уговаривает, или муж жену уговаривает, они идут вдвоем к психологу. Наверное, здесь что? Мне надо уговаривать моего партнера идти к архитектору бизнес-партнеру. Вообще, какие здесь существуют, может быть, идеи, ходы или то, с чем ты встречался, примеры, как один партнер помогает другому тоже соответствовать этой осознанности?
0: Знаешь, мне кажется, короче, с этим нужно быть очень аккуратным. Я думаю, что вот это понимание, вернее, это мысль, представление о том, что вот у меня есть осознанность, а у моего партнера нет, она вообще тут же как бы это просто в колокол бьют. Она э, уже сама
1: по себе опасна.
0: Супер аккуратно с этим, потому что я думаю, что в этот же момент Это мы вчера обсуждали, предприниматель мне говорит, а как вот ну, сделать так, что вот ну, вот у меня партнер, он такой консерватор, вот я инноватор, а он консерватор. Вот как его уговорить думать про про инновации? Ну, про вот партнерскую сессию, он говорит, я считаю, что это инновация, я хочу уговорить своего партнера. Я говорю, ну, во-первых, перестать думать, что он консерватор, а вы инноватор. Потому что до тех пор, пока вы вешаете этот ярлык, вы все время, как подтверждение своего представления, находите эти вещи и ну, дальше это никуда не, не... не двигает. Во-вторых, ну, как мне видится, нужно попробовать поиграть в то, что интересно твоему партнеру. То есть, когда мы говорим, что вот я осознанный, а он неосознанный, как мне кажется, это неправда, потому что он ну, просто осознанный по-другому. Естественно, есть примеры, когда ну, человек совершенно ни разу в жизни или очень редко задумался на вопрос, почему или зачем, и не находил ответа на эти вопросы и вообще не парится по этому поводу, и такой совсем прям жизнь по колее идет. да? Но если все-таки рассматривает какое-то предпринимательское сообщество, то есть человека, который создает бизнес, я думаю, что все-таки он или она задумывались просто по-своему. Я думаю, что нужно, во-первых, спросить у человека, делал ли он что-то, и можно ли с ним что-то поделать. Я вам приведу пример. У меня на партнерской сессии там девушка с парнем, но они не в отношениях. Они там оба женаты замужем. И они, ну, такие классные друзья, классные бизнесмены, партнеры. И они говорят, короче, если поссоримся и вообще ну, не сможем прийти никакой точки, мы на, на неделю, по-моему, или на пять дней обязаны поехать там туда-то, ну, в определенную локацию и на САПах уехать вдвоем. Потом такая пауза, и один партнер говорит, а давай еще. Психолога с собой возьмем. Давай. И они, короче, вот втроем на САПах уйдут в закат э, с психологом и будут там лежать на этих САПах и разговаривать. Вот такая у них практика. Я думаю, что первый шаг нужно попробовать поиграть в практике твоего партнера, забыв о своих, и что они единственно правильные, и они осознанные, и все такое. Вот за это, это забыть. Второй шаг если у него нет никаких практик, но у вас есть то попробовать найти какие-то третьи практики, которые не являются вашими, то есть вы там еще не как рыба в воде, а вы тоже для вас то новая какая-то штука. И для него новая. Намного проще вовлечь человека во что-то новое для вас в том числе, потому что тогда вы тоже беззащитны, вы не знаете, как будет, вы не знаете, что происходит. Как это можно подать? Это можно подать через ваших общих знакомых, через... Подарок на день рождения компании двум партнерам. Это можно подать как подарок на день рождения, а ты с партнером должен пойти, причем как одному, так и другому партнеру. Ну, то есть, короче, как преподнести это, можно придумать как угодно. Но важно по-честному выбрать такую форму той самой практики осознанности, которую вы тоже не пробовали. И пускай она для вас для обоих будет новое. Это может быть трекинг какая нибудь поход по тропе. Это может быть, я не знаю, там, закатотерапия или еще что-нибудь. Я, я уверен, что сейчас есть много разных вариантов. Просто попробуйте не вовлечь в свою, а попробовать новую вдвоем. Я считаю, что шансов Начать такое намного выше, чем, вы знаете, вы уже классно катаетесь на доске, там, на вейксерфе, и вы такие, пойдем вместе со мной партнер, а он не очень хочет. И вы такие, там, кульбиты делаете всякие, там, не знаю, бэкфлип, какой-нибудь 360 или еще что-то, и потом такие, давай пробуй конечно, ему очень некомфортно будет, потому что он будет в стране демотивирован. Мало того, что он не очень спортивный, так вы еще его сейчас, извините, своими трюками унизили, и человеку совсем, конечно, некомфортно. Поэтому, если уж вы хотите вовлечь какой-нибудь вид спорта, то вовлеките в тот, в который вы тоже не умеете играть.
1: Это, знаешь, как вот в семьях, да, мы же часто приводим брачные и супружные такие да. Да? А, метафоры, как говорят там, да, ну вот там, если вы чувствуете, что потеряли не немножко контакт, или теряете этот контакт, или как-то все пошло вот на уровень автоматизмов, перешло, там, попробуйте вместе пойти поучиться танго, например. Да? Вот именно поучиться, именно в ситуации, когда оба не умеют. Есть, если один умеет, а второй нет, то это, в общем, будет ровно так, как ты говоришь. да и, и, и как раз через вот эту обученческую деятельность вдруг ты обнаруживаешь себя рефлексирующим, потому что ты себя видишь в роли ученика. Да? Ты начинаешь сначала задумываться о том, куда я ставлю ногу, а потом начинаешь задумываться о том, что я делаю в нашем партнерстве и как это все выглядит. Здесь я бы, знаешь, добавил один важный момент. Очень важно, чтобы та деятельность, которую, или та практика, которую вы нащупываете друг для друга для развития собственной осознанности, чтобы она не занимала все 100% вашего внимания, времени настолько, что у вас не будет времени. Вот как раз порефлексировать и поговорить друг о друге. Ну, то есть, условно говоря, если мы пойдем с партнером в кино, на блокбастер там, на терминатора, и будем жевать попкорн, полностью погруженный в экран, два часа мы провели и вышли, и на этом все закончилось, uh-huh. то это не подталкивает крик Алексеи. Слишком много контента вошло в нашу голову, наше внимание было полностью занято. А вот именно как раз... Образовательные практики, когда ты чему-то учишься, да, все время заставляют тебя вот как бы возвращаться вот в это ученическое начало и вспоминать, да, так, куда я поставил ногу, куда я поставил руку, как я держу одно, как я держу другое. Здесь вот очень важно а, эту, эту медитативную практику а, повернуть именно в направление, которое поможет задумываться о себе.
0: Да, да. Я согласен, что практика должна быть про вас. А не про что-то. Это так. Да,
1: да, да. И последнее здесь тоже мне кажется важным: все-таки уделить этому много времени. Знаешь, вот, вот осознанность требует времени. Про паузы в словах, да, я все расскажу забавный случай. Я когда рассказываю про партнерскую сессию, про твою работу с партнерами, там, своим друзьям, каким-то, ну, я практически каждому в какой-то момент начинаю про это рассказывать. И они такие говорят: о, круто, интересно. Ну, а вот там сколько длится эта партнерская сессия? Я говорю: ну, слушай, там, обычно там часов 8, на двоих. Если на троих, на четверых, то все это начинает множиться, ну, там, несколько дней, может быть. И они такие все время говорят: а что так долго? А у меня все время мысль: а как вообще так быстро-то Дима удается? Понимаешь, потому что для меня. Есть ощущение, что ну, 8 часов – это только начать рефлексировать. да, Это только начать разговор. Поэтому, мне кажется, здесь очень важно тоже закладываться на времени. Не думайте, что если за 15 минут мы сейчас все достигнем осознанности с партнером, все проговорим, и все будет хорошо. Это долгий путь, растянутый во времени.
0: Абсолютно точно. Я я убежден, что это так. Я при этом думаю, что вообще вопросы, которые возникнут у партнеров, их можно всю жизнь обсуждать, и я думаю, что их и будут обсуждать всю жизнь. Я думаю, что вот эти партнерские сессии, которые длятся там 6, 8, 10, 12 часов, это, ну, во-первых, такой оптимальный объем вопросов, которые мы сейчас можем обсудить. Нам дальше нужно пожить с этими вопросами. Я вижу, что люди на самом деле за 6, 8 и 10 часов учатся разговаривать друг с другом и потом могут проявлять эту практику дальше, там, ежедневно, еженедельно или ежемесячно. И я думаю, что партнерская сессия – это не конец работы над партнерством. Это начало работы над партнерством. Это начало той самой рефлексии и той самой проявления осознанности, которая будет в будущем.